0: respetable público lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina el santo y el cavernario y en esta otra ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de La Hora del Santo. Gracias por eh, seguir estos episodios, por seguir acompañándome en cada uno de, de, los, de los podcasts. Estamos hablando acerca de misiones, evangelismo, ayuda social, la iglesia y agradecido. Agradecido porque pues en los primeros dos episodios hemos tenido muy buena respuesta, gracias a los que nos siguen. Y aquí estamos en el episodio número 3, donde vamos a estar hablando acerca de los mitos de las misiones o mitos que se han creado alrededor de las misiones. Gracias también a aquellos que nos escriben, que mandan mensajitos ahí en nuestras redes sociales. Les invito a que me sigan en Instagram. Estoy como Santo Chilango mx en Facebook igual Santo Chilango. Ahí este subo algunos posts, algunas notas que igual ustedes pueden comentar y hacer sus preguntas. Eh, he recibido algunas preguntas, algunos comentarios, eh, en algún podcast más adelante voy a estar respondiendo estas preguntas acerca de misiones, la verdad es que es un tema muy amplio, eh, genera en algún momento muchas dudas, preguntas, cómo funciona, cómo se hace, por qué se ha dejado de hacer, cómo se debe de hacer, por qué iglesias grandes las hacen o no las hacen, eh, iglesias pequeñas por qué de plano no las hacen y, y hoy creo que muchas de las respuestas van a estar hoy en los mitos de, de esto sobre misiones, ya que vamos a encontrar que muchas iglesias han creado una idea de misiones solamente hacia el extranjero y hacia otras personas, pero no la iglesia latina ha tomado esta responsabilidad de hacer las misiones, entre varias preguntas hay una que, que, que me hicieron acerca de por qué santo chilango, y bueno creo que no lo comenté en el primer episodio, no lo he comentado en ninguno de los videos o o post que he subido, pero mi esposa y yo estuvimos de misioneros en Canadá con un proyecto para plantar una iglesia en español el proyecto eh, empezó, eh, algunas cosas no funcionaron, no, no que no hayan funcionado, más bien no nos dejaron entrar al país ya con nuestra visa de pastores, pero durante los primeros seis meses que estuvimos allá en Canadá, tuvimos la oportunidad de, de hacer varios contactos, nos, movi nos movimos, pudimos este, trabajar en una tienda de segunda mano, ahí nos iban a prestar un lugar para hacer nuestras reuniones, eh, conocimos personas, eh, compartimos, oramos por algunos, pero se nos abrió la oportunidad de tener un programa de radio en español, no había, no hay programas de radio más bien allá en Canadá, así es, en, bueno en la zona de Kitchener en específico, donde íbamos a estar, entonces nos, nos abrió la oportunidad y e íbamos a hacer un programa de radio, y este programa de radio iba a ser de, eh, exclusivamente en español, con la idea pues también de alcanzar a personas, de que pudieran saber que había una iglesia de habla hispana, en esa zona y poder este, estar más en contacto con la gente. Y cuando nosotros nos planteábamos la idea de, de este programa de radio, pensábamos cómo lo íbamos a llamar, cómo lo íbamos a tener. Cuando le preguntas tú a un extranjero acerca de los mexicanos, ellos te responden que conocen tres cosas. Uno, los tacos. Dos, el tequila. Y tres, la lucha libre. Son cosas que identifican a un mexicano en el extranjero. Entonces, cuando un me una persona sabe que hay un mexicano, es lo primero que piensa en tacos, este, en, y en la lucha libre y en, la, en el tequila. Así es de que pues, no íbamos a tomar las dos primeras, no íbamos a tomar la opción de los tacos, no íbamos a tomar la opción del tequila. Y, y cabe mencionar que, que a mí no me gustan las luchas libres, es solamente la imagen, es solamente la idea que pro probamos en la radio y que en algún momento fue muy bien aceptada ahí, más bien fue muy bien aceptada, eh, la, las directores, los gerentes todos les encantaba esta idea así es de que trajimos toda esta parte de, de, del Santo Chilango y esa es la razón por la cual lo trajimos, yo soy del, del DF, la Ciudad de México el plan era es mi apellido es Santos y siempre mi esposa y yo nos hemos referido como los Santos, así es de que hicimos una combinación entre Santo y Chilango, y resultó esto, Santo Chilango, y este, le pusimos la máscara, un amigo nos ayudó con los diseños, y pues eso, este es el resultado, y hemos querido seguir con esta idea del Santo Chilango para poder hacer un, un personaje que pueda compartir acerca de este tema, Misiones y Evangelismo, y eh, pues bueno, esa es simple y sencillamente la razón por qué existe Santo Chilango, por qué la imagen, por qué el, el tema, y lo hemos querido seguir arrastrando, seguir teniendo, seguir conservando, creemos que es un muy buen proyecto, hemos creído y hemos orado y lo estamos llevando poco a poco, eh, ha generado ahí algunos eh, comentarios ha generado algunos seguidores hemos tratado de buscar que tenga eh, seguidores orgánicos como dicen, en las redes sociales no hemos tratado de buscar mucha promoción ni nada, simplemente como, como lo dije en el primer podcast, en el primer episodio este material es mucho de uso personal, este, quiero tener, mantenerme activo en el tema de misiones, evangelismo, buscar información, buscar tener eh, recursos para poder compartir. Así es de que no quiero quedarme en, en la antigüedad con ese tema, sino quiero ir renovando y, e innovando en el tema. Es por eso que quiero seguir con, buscando material. Sigo buscando material. Seguimos creando material evangelístico, mi esposa y yo. Y esa es la razón del podcast, que no, no es solamente el poder compartir con otras personas no es solamente el hecho de poder hablar de nuestra experiencia y errores para que otros puedan tenerlos como una ayuda sino también lo, lo uso como este medio de, de poder estar actualizado entonces cada podcast para mí es una revisión un análisis un estudio y así puedo yo tener material nuevo para, para mí es por eso que nace el podcast de La Hora del Santo, así se iba a llamar el programa, La Hora del Santo, y vamos a tener la misma introducción que tiene este podcast, este, para algunos, a lo mejor no es, no es la introducción cristiana espiritual que, que quisieran tener, pero era la parte con la que queríamos no solamente llamar a, a, a latinos allá en Kitchener a voltear y escuchar el programa de radio, sino también a cualquier eh, latino que no fuera creyente y que pudiéramos solamente contactarlo, ¿no? Y esa canción la verdad es que es muy reconocida por, en muchos lugares por los mexicanos. Así es de que eso es el Santo Chilango, eso es la Hora del Santo eh, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Pues entremos de, de lleno a nuestro tema. Hoy vamos a estar hablando eh, los mitos acerca de las misiones. Hay varios mitos. Pero antes de eso quiero empezar eh, con Hechos capítulo 2, versículo 42. Este versículo que estaba yo leyendo en la semana y me hizo como un clic en cuanto a la introducción de este tema, de este podcast. Y el versículo dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Esto es la iglesia del primer siglo, la primera iglesia, y no sé si es el título de, que se le pone a esta reunión, pero en sí, esta es la primera reunión que hay, donde los apóstoles hablaban del Evangelio, tenían comunión unos con otros. Eh, dice la palabra en Hechos 2 que algunos no tenían recursos, entonces los que tenían vendían sus cosas para ayudar a otros. Algo que tenemos que tener claro es que la iglesia está en el centro del propósito de Dios. Ese propósito no consiste en salvar a individuos y perpetuarlos en la soledad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces las misiones se han convertido en eso. Mandamos a un grupo, mandamos a unas personas a salvar individuos, a compartir el evangelio, pero muchos de ellos se quedan en la soledad. Porque el trabajo más sencillo que puede tener la iglesia y que no hace es en misiones y evangelismo. Es lo más sencillo, a ir y hacer misiones, ir y compartir el evangelio, pero lo más difícil y lo que muchas iglesias han dejado de hacer es el discipulado por eso es que el propósito no consiste en salvar solamente individuos y dejarlos en la soledad sino más bien en llamar a un pueblo para sí y construir su iglesia si alguien va a hacer misiones, si alguien va a hacer evangelismo tiene que tener en su plan y en su proyecto el discipulado la razón por la que estamos comprometidos con la iglesia es que él lo está además todos estamos interesados en la renovación de ella yo creo que esto es parte de lo que está sucediendo con muchas iglesias en México una renovación, una actualización por eso es que las misiones ya no se ven como antes se veían porque el mensaje no ha cambiado sino ha cambiado la forma en que compartimos el mensaje entonces tenemos que ir renovándonos cada día la iglesia se tiene que renovar si usted no ha tenido la oportunidad de leer el libro de la iglesia relevante eh, yo te invito a que lo puedas leer, porque realmente si queremos hacer misiones, si queremos hacer evangelismo, si nos decimos una iglesia evangélica, tenemos que estar comprometidos con ser una iglesia relevante, una iglesia que sepa disipular, sepa recibir a la gente, sepa estar preparada para la nueva generación, y no solamente ser una iglesia que, que habla mucho de evangelismo, pero que los deja en la soledad, porque no está preparada para ser disipulada. En muchos lugares del mundo la iglesia se extiende velozmente, pero con frecuencia este crecimiento se produce sin profundidad. Se ve mucha superficialidad por todos lados. Necesitamos recuperar la visión bíblica de una iglesia renovada. Y esto es bien, esta, esta frase a mí me encantó, porque necesitamos recuperar la visión bíblica y es lo que vemos en Hechos capítulo 2 versículo 42 perseverar en la doctrina, la comunión unos con otros en, la, en compartir unos con otros y en la oración pero siendo una iglesia renovada hace muchos, eh, hace algunos años mi esposa y yo platicamos con algunos, algunas personas y escuchamos el testimonio acerca de una iglesia que, que está en el centro de, de un país en el centro de una ciudad pero está en el centro de una ciudad importante y, y ahí donde está la iglesia por las tardes, por las noches hay varios eh, varias exoservidoras que se ponen, a, se paran ahí. Entonces un día un grupo de, de hermanas, mujeres salió a hacer evangelismo, a repartir volantes a todas las exoservidoras, estaban haciendo evangelismo, estaban haciendo misiones, y gracias a Dios uno de estos volantes tocó el corazón de alguna de estas personas, de estas exoservidoras, y nos contaron esta historia, que el domingo al día siguiente que las mujeres salieron a hacer este evangelismo, llegaron ellas, llegó una de ellas, perdón, entró a la puerta y quiso entrar, y una de las personas, un diácono que estaba a la puerta, no la dejó entrar por la vestimenta que llevaba, ella llevaba su ropa de trabajo pero ella quería entrar porque había recibido un volante evangelístico se le había compartido el evangelio la iglesia estaba haciendo evangelismo pero no había sido renovada tenía la visión bíblica del evangelismo pero no era una iglesia renovada no tenía la mente abierta y que sabía y que estaba preparada que probablemente una de esas chicas podía entrar a la iglesia y que alguien que no estuviera preparado la iba, no la iba a dejar entrar ese es el gran problema cuando hablamos de evangelismo y misiones que puede haber una persona con un corazón de evangelista, puede haber un proye proyecto, un programa misionero muy bien preparado, pero si la iglesia no está preparada para el discipulado, va a dejar a toda esa gente en la soledad, y no va a estar lista para poderla discipular. ¿Cuál es la visión que Dios tiene para su iglesia? Así es de que cuando leo yo este versículo, Lucas nos dice, después de describir lo que ocurrió el día del Pentecostés, y de presentar una explicación de lo sucedido por medio del sermón cristocéntrico que dio Pedro, Lucas pasa a señalar el efecto de Pentecostés, dándonos una bella figura de la iglesia en Jerusalén, llena del Espíritu. Ese no fue el día en que nació la iglesia. Es incorrecto determinar el Pentecostés como un día de cumpleaños de la iglesia. Ella, como pueblo de Dios, puede rastrear su historia hacia el pasado, unos 4.000 años atrás, hasta Abraham lo que ocurrió en Pentecostés fue el remanente del pueblo de Dios, se convirtió en el cuerpo de Cristo lleno del Espíritu. ¿Cuáles son entonces estas marcas características de una iglesia viva? Pues para responder esta pregunta debemos retroceder hasta aquellos días y dar una mirada fresca a la primera iglesia en Jerusalén. Es imprescindible que seamos realistas, tenemos la tendencia a ser románticos respecto a la iglesia primitiva, y yo soy romántico hacia la iglesia primitiva, yo muchas veces lo he dicho, necesitamos una iglesia como la de Hechos 2 y estoy enamorado de esa iglesia y si alguna vez Dios me llama al pastorado, pero si alguna vez Dios me llama al pastorado, anhelo y deseo ver una iglesia como la iglesia de Hechos 2, que era compartida, que amaba, que ayudaba y que miraba a los demás no con ojos de estadísticas sino con ojos de compasión y cubrir su necesidad. Así es de que tenemos que ser, dejar de ser este románticos respecto a la iglesia primitiva. La miramos a través de lentes teñidas. Hablamos de ella en susurros como si no tuviera defectos. De esa manera perdemos de vista las rivalidades, las hipocresías, las inmoralidades, las herejías que afligieron a la iglesia primitiva tal como lo, su lo sucede hoy o como sucede el día de hoy. Así es que hay una cosa cierta. La iglesia primitiva pese a todos sus excesos y sus fallas, fue movilizada por el Espíritu Santo de una manera profunda y radical. Por eso la iglesia primitiva hacía misiones, fue la primera iglesia misionera por así llamarlo en mi parecer, en mi perspectiva, pero porque era movilizada por el Espíritu Santo, porque era movilizada por el amor que lo, la gobernaba, porque era movilizada porque había tenido un encuentro y estaba preparada para lo que venía después. No solamente salían y hablaban de un pentecostés, no solamente salían y hablaban de un mensaje cristocéntrico, sino que se movilizaba para lo que venía después. Era relevante en su tiempo y en su momento. Sabían que si llegaban a ver 5,000 convertidos o llegaban a ver 5,000 personas tocadas por el Espíritu Santo, tenían que atender a esas 5,000 personas. Por eso es que todas vendían sus cosas para ayudar a unos con otros por eso es que eran invitados para que estuvieran ahí reunidos y compartieran el pan y no se fueran y tuvieran un discipulado. Misiones y evangelismo es la parte fácil. Lo complicado y el compromiso es el discipulado. Así es de que toda iglesia debe de tener en su mente la capacidad y el proyecto y la visión de cómo va a recibir a esas personas que vienen después. No podemos ser como esta iglesia. Y un grupo de personas sale y hace evangelismo solamente por un arranque, una emoción y un deseo de hacerlo, pero sin un proyecto establecido de qué vamos a hacer con esas personas si llegan. Conozco muchas iglesias, amigos que han trabajado en evangelismo, han trabajado con sexoservidoras, pero tienen un proyecto detrás listo para recibirlas, con personas que trabajan con transvestis, con homosexuales, pero detrás tienen un proyecto listo para recibirlos. No podemos simplemente decir que somos una iglesia evangelista o misionera, si no tenemos un proyecto de discipulado para recibir a las personas. Así que volvemos a nuestra pregunta del día de hoy. La iglesia en el siglo I, ¿cómo era? ¿Cuáles eran las evidencias que mostraba de la presencia y del poder del Espíritu Santo? eran impulsadas por el amor el Espíritu Santo se reflejaba porque estaban listas para recibir a las personas es por eso que yo te invito de verdad que cuando hablamos de misiones y evangelismo de cuando hablamos de este tema que podamos estar preparados si no, amado hermano, amigo que me escuchas en este podcast, podcast perdón, que mejor antes de salir y repartir volantes como si fueran volantes de pizzería que de verdad te sientes y prepares un proyecto para recibir a esa persona porque si no estamos listos para recibirlos, lo único que vamos a ocasionar es perder a esas personas que estaban listas para llegar con nosotros. Ahora, ¿por qué mezclo este, esta introducción acerca de la iglesia primitiva con los mitos acerca de lo que es de misiones? Porque hay una realidad, que la iglesia latina se ha acomodado a recibir solamente misioneros y no ser una iglesia misionera. Nos hemos acomodado a tener ideas acerca de lo que son misiones por la forma en que lo hicieron los otros o otras personas pero que no entendemos que nosotros somos esa iglesia con el poder del Espíritu Santo que debemos de tener una logística y tenemos que tener un orden para poder hacer las cosas que el Señor nos manda pero como hemos tenido mitos y hemos creado ideas acerca de las misiones solamente salimos y hacemos un trabajo mediocre y perdón por esa palabra pero es la realidad que hemos visto en los últimos años en otro podcast en otro eh, episodio voy a estar hablando sobre la excelencia de los proyectos que tenemos que llevar pero es que tenemos solamente proyectos mediocres creemos que solamente que solamente con salir y regalar abrazos y no estoy diciendo que estén mal jamás voy a hablar que algo está mal simplemente estoy hablando de la importancia de la excelencia de lo que hacemos por eso la iglesia en Hechos capítulo 2 estaba preparada, vendía sus cosas, sabía cómo iba a recibir a esas personas que iban a recibir a Cristo el mensaje de las buenas nuevas. No se trata solamente de hacer evangelismo, se trata de que rompamos con la estructura latina de hacer las cosas a medias, de hacer las cosas mal hechas solamente por cumplir con un proyecto y un trabajo. Debemos de tener realmente una visión amplia de lo que queremos hacer. Y para eso tenemos que romper con los mitos que la iglesia latina ha creado acerca de misiones. Así es de que el primer mito que hemos escuchado, la misión de la iglesia es amplia, por tanto, todo ministerio de la iglesia es hacer misiones. Es cierto que la misión de la iglesia es amplia, hay muchos ministerios y tareas que ella debe de cumplir, pero confundir esta verdad con el significado de misiones es incorrecto. No podemos decir que todo el ministerio de la iglesia o todos los ministerios dentro de la iglesia deben de hacer misiones. Lo que debemos de entender es que misiones es solamente una persona que ha sido enviada con un propósito o una misión específica para cumplir. Asimismo, cada ministerio dentro de la iglesia tiene una misión específica que cumplir. Algunos son de cuidado de los que ya están adentro, algunos son de discipulado, algunos son de animar, exhortar, algunos son solamente de amar. Pero la importancia es que no todo ministerio de la iglesia es hacer misiones, más bien todo ministerio de la iglesia es que sepa compartir el evangelio claramente en el momento y situación que esté. La misión de la iglesia sí es muy amplia, tenemos que llegar a todas las personas. Tenemos que compartir a todas las personas. Es por eso que tenemos que romper con este mito de que todo ministerio de la iglesia es hacer misiones. Y entender que toda la iglesia, su compromiso es saber compartir el evangelio para todas las demás personas. El segundo mito que yo encuentro. El trabajo misionero es la responsabilidad de los extranjeros. No es responsabilidad de los latinos. Y esto de verdad es, una, es un mito, una leyenda que hemos tenido por años, la iglesia latina se maleducó por la forma en que los extranjeros, los americanos vinieron a hacer misiones, nos acostumbramos a ver güeros en nuestra iglesia que traían dólares y que ellos hacían todo, y tenemos que romper con este mito porque no es la responsabilidad solamente de los extranjeros, y de los que tienen posibilidades, es responsabilidad de toda la iglesia el evangelismo. Ahora, el problema es que como nos sentimos que el latino no puede, el latino no tiene, el latino es el que va a recibir y hemos educado de esa manera a la iglesia, al latino le cuesta dar recursos para misiones, al latino le cuesta dar recursos para el evangelismo, al latino le cuesta dar recursos para hacer programas de buena calidad. Otra de las áreas que yo manejo o que una de las formas en que yo me sostengo está haciendo publicidad digital. Impresión de lonas, impresión de todo tipo de publicidad que, que las empresas requieren. Un día vino conmigo una iglesia y me preguntó acerca de unos, uh, unas lonas y unos anuncios eh, que, se, que se utilizan para dar la bienvenida a las, a las personas que llegan a la iglesia. Y cuando les di el precio se les hizo un precio exagerado y optaron por terminar haciendo una cartulina no está mal pero yo creo que esta idea de que los recursos se pueden utilizar en otras cosas y no en, en cosas que realmente van a servir para otras actividades ha sido tan tan mal educada de parte de los extranjeros porque la iglesia latina no invierte en cosas de calidad la iglesia latina no quiere invertir en cosas que van a ayudar a cumplir la gran comisión queremos que todo nos llegue como ofrenda y le ponemos eh, la parte espiritual de hay que esperar a ver quién lo va a sembrar y no si yo como latino si yo como mexicano Quiero ver de verdad cosas que sucedan en mi, en mi ministerio. Tengo que quitar esa venda, ese mito de que todas las misiones o todos los recursos vienen solamente de los extranjeros. Los latinos tenemos la capacidad de hacer cosas bien, de calidad y debemos de hacerlas. El, el trabajo misionero es un res, una responsabilidad de calidad y se tiene que hacer con calidad porque es para el Señor. Empezaba este podcast contándote la historia de, de que mi esposa y yo fuimos para, para Canadá en nuestro último proyecto misionero y cuando llegamos nosotros a la aduana aún con nuestra visa de pastores ya con todos lo, los requisitos para poder entrar a Canadá para poder ser ministros religiosos dentro de Canadá y poder plantar esta iglesia uno de los policías que nos estaba revisando nuestros papeles dijo esta frase que hasta la fecha no se me ha quitado de la mente y él dijo jamás podremos ver un pastor latino siendo misionero en un país como Canadá y es que esa es la idea. Creen que los latinos no podemos sostener a nuestros misioneros. Creen que el latino es el único que necesita y el que va a estar recibiendo de los extranjeros. Y es porque esa es la cultura que se nos ha implementado. Y ese mito tenemos que romperlo y quitarlo totalmente de nuestra cabeza. No es la responsabilidad de los extranjeros. Es responsabilidad de cada iglesia de cumplir la gran comisión, de ser evangelista, de tener en su mente el evangelio, de poder compartir el evangelio, pero con calidad tenemos que hacer cosas de calidad, ya basta de una iglesia mediocre, de proyectos mediocres, de proyectos que no son realmente en la característica de una iglesia que cree en un Dios, que es el rey del oro y la plata, que, es, que cree en un Dios que es proveedor de todas las cosas. Tenemos que ser una iglesia con una correcta forma de pensar. Y no estoy hablando de grandes recursos, estoy hablando de hacer las cosas con excelencia. El tercer mito que encontramos, con misiones a corto plazo vamos a terminar la tarea misionera. Lo que se puede lograr con una visita de 7 a 14 días es tan limitado, que realmente no se puede hacer más que animar a una iglesia local a seguir fiel a Dios. Por medio de cortas visitas es imposible hacer una correcta evangelización y mucho menos plantar una iglesia saludable. ¿Son buenos los viajes a corto plazo? Lo son, nosotros hemos hecho muchísimos viajes a corto plazo de 7 o 10 días, pero tener la idea de que con eso vamos a terminar la tarea misionera, incorrecto, es un mito. Lo único que hacemos en ese tiempo es animar a los misioneros locales y mucho menos tenemos que pensar que vamos a plantar una iglesia saludable. En ese corto tiempo lo único que podemos hacer es tener una carga, regresar a casa y mantenernos en oración por esos misioneros. En uno de esos viajes cortos que nosotros hicimos con un equipo, el misionero que nos recibió nos dijo esto. Les pido de favor que sigan todas las instrucciones que se les dan porque no queremos que en su viaje corto destruyan todo lo que hemos construido por varios años y esta es la realidad, a veces vamos bien confiados y seguros y animados a que en un viaje de siete días vamos a hacer el evangelismo las misiones y vamos a traer un algo sobrenatural y no lo dudo puedes pasar algo sobrenatural pero si no somos ordenados en cuidar el trabajo del misionero que ha pasado años sufrimiento, dolor escasez en ese lugar lo único que vamos a hacer es una piedra de tropiezo así es de que los viajes a corto plazo no terminan la tarea misionera solamente son para animar a la iglesia local y traer una carga para poder amar a ese lugar y de alguna forma seguir teniendo ese lugar en nuestro corazón cuarto mito los métodos de evangelización que usamos en la ciudad darán buenos resultados en cualquier lugar. Esto no es cierto, ese es el peor mito que podemos tener como iglesia. No se puede evangelizar a los tribales y a los islámicos en la misma manera que acostumbramos a hacerlo con los católicos de la ciudad cada uno de los grupos viven en diferentes realidades que requieren diferentes estrategias es por eso que el mito anterior acerca de los viajes a corto plazo no es funcional porque necesitamos una persona que esté plantada, que conozca la forma en que ellos viven en que se mueven y en que su realidad es para poder nosotros entrar a ese lugar incluso en nuestro lugar de origen la forma en que evangelizamos en la ciudad no es la misma que nos va a funcionar en la sierra, no es la misma que nos va a funcionar, no es la misma que nos va a funcionar en el pueblo siguiente, cada lugar tiene una estrategia específica de evangelización, es por eso que la iglesia debe de estar consciente que solamente hay un método que funciona y es el amor, amar a las personas, esa es la mejor estrategia de evangelismo y misiones que tenemos, ¿por qué? porque a veces queremos hacer el evangelismo con... Una sexo servidora como lo hacemos con un, una persona que sufre de vicio de alcohol y son dos personas, o dos contextos, realidades totalmente diferentes. Tenemos que entender la vida y la situación de la sexo servidora que ha sido tratada, explotada y su contexto es totalmente complejo a lo que nosotros estamos viviendo y tenemos que entender y analizar cómo vamos a llegar a ella una persona que tiene vicio de alcohol que tiene vicio por las drogas tenemos que entender su contexto el por qué, cuál es la raíz y ese es el punto que yo quiero llegar con en este podcast, en este episodio y es que misiones y evangelismo es la parte sencilla pero tenemos que entender que lo que viene después el discipulado es la parte más importante y la parte que debemos de trabajar como iglesia podemos tener una emoción, una chispa de salir y hacer evangelismo. Incluso después de una mega conferencia de evangelismo y misiones, salimos todos emocionados para hacer algo, para compartir. Pero cuando estamos ya afuera, podemos hacer ese evangelismo y después, ¿qué es lo que sigue? Así es de que tenemos que entender las realidades y las estrategias de cada lugar donde vamos a compartir. Por eso es que los métodos de evangelismo y de misiones que usamos dentro de nuestra ciudad no son los mismos que nos van a funcionar en todos lados. Sí, necesitamos iglesias misioneras necesitamos iglesias evangélicas evangelistas pero también ocupamos buenos proyectos cuando Dios habla acerca del orden y el desorden no se está refiriendo a la forma en que adoramos y alabamos a Dios se está refiriendo a que cada proyecto que hagamos nosotros, cada plan tiene que estar bien pensado lleva arduo trabajo entonces así llegaremos a la prosperidad los planes bien pensados no solamente por emociones de una mega conferencia de que un misionero nos habló bonito y vamos a salir todos a hacer evangelismo hay muchos proyectos que llevan a veces uno o dos años para ejecutarse pero son proyectos que a la larga funcionan bien conozco amigos que han tenido que esperar mucho tiempo para no tener un arranque en cuanto a la emoción de hacer un proyecto el cual se desborona poco a poco más bien han pasado años, uno dos años, preparando, investigando, trabajando, porque tienen realmente una carga. Así como la iglesia primitiva se preparó, tenían el alimento listo, tenían los recursos listos para recibir a más gente, vendían sus cosas para recibir y ayudar a otros, compartían el pan, oraban porque estaban preparados hay muchos mitos pero quería mencionar estos algunos otros son como que los campos misioneros están en el extranjero es un mito el campo misionero es desde el momento en que salimos de nuestras cuatro paredes de la iglesia allí empieza un campo misionero no se le tiene que poner como campo misionero o misiones o misionero trabajando no simplemente es la iglesia los creyentes que están caminando amando y enseñando Discipulando y compartiendo el evangelio, cumpliendo la gran comisión. Es hacer discípulos en todas las naciones, tu ciudad, tu colonia, el lugar donde vives, tu trabajo, tu universidad. Esos son los campos misioneros. Esos son los lugares donde tú te tienes que desarrollar como evangelista. Y recordamos un poco de lo que dije en el podcast anterior. No es que todos seamos evangelistas, pero todos sabemos o debemos de saber cómo compartir el evangelio. Y cuando una iglesia, cuando un grupo de creyentes sabe cómo compartir el evangelio, entonces se convierte en un misionero en el lugar donde está. Que hay muchos mitos que han hecho que la iglesia deje de ser evangelista y misionera. Así es de que hoy en este podcast yo quiero invitarte que si tú tienes una carga por el evangelismo, si tú tienes una carga por misiones o si tu iglesia... Tus, eh, tu grupo de creyentes tu liderazgo está pensando en evangelismo ya tiene carga por algún lugar en específico yo te pido yo te invito a que tengas un proyecto bien preparado para recibir a esa gente no seas como esa historia que te conté al principio, que por un impulso de emoción sales y repartes volantes evangelísticos y al día siguiente tu iglesia, tu gente, tu, tu liderazgo, no tiene el conocimiento de lo que sucedió un día antes y no saben cómo recibir o cómo pensar para recibir a esas personas que están por entrar a tu lugar, a tu iglesia, a tu reunión. Si es de que necesitamos romper con mitos, pero necesitamos también romper con esa parte de hacer las cosas mediocremente necesitamos ser una iglesia capaz de tener proyectos de calidad y repito, no son recursos de lo que estamos hablando, estamos hablando de proyectos de calidad, situaciones de calidad, discipulados de calidad, una iglesia que sabe prepararse con tiempo, que no hace las cosas a la ligera, que no hace las cosas solamente por emoción, solamente porque se me ocurrió, no, lo pone en papel, lo ora, lo ayuna, lo prepara y cuando llega esa gente está lista para hacer las cosas. Termino este, este tiempo con, con esto y la palabra de Dios Jesús nos enseña una parábola de un hombre que fue necio y que construyó su casa sobre la arena. Cuando hacemos las cosas solamente por impulso, sin organización, sin logística, sin proyectos, construimos solamente en arena. Y todo el evangelismo y todas las misiones y todo el trabajo que hicimos solamente se convierte en algo construido en arena que tarde o temprano va a venir la, la lluvia, va a venir el viento y lo va a derrumbar. Pero cuando nos tomamos el tiempo para calcular cómo vamos a construir, para calcular, cómo lo vamos a hacer, cuando tomamos nuestro tiempo para construir sobre la roca, entonces eso va a permanecer. Evangelismo y misiones se ha convertido en la iglesia latina, solamente esporádico, de 30 minutos, de salir a hacer eh, payasos, mimos, un drama, y como salga, y si alcanzamos uno, eh, ¿valió la pena por uno? No, no. Evangelismo y Misiones es un proyecto dentro de la iglesia, es un llamado de parte de Dios para la iglesia, es donde se le da la gloria y la honra a Dios, es donde se exalta su nombre, es donde se planta la iglesia para poder hacer ser luz en medio de las tinieblas, no podemos dejarlo solamente a la deriva y decir cómo salga solamente es repartir volantes, es pararnos y dar abrazos, es pararnos y, y orar por la gente, no, es un proyecto que tiene que ser bien plantado, estamos compartiendo la palabra de Dios a otros pueblos, a otras personas, a personas con necesidad, personas que se están suicidando, que están pasando por depresión, y si la iglesia no está preparada, no ha construido sobre la roca, entonces cuando esas personas con depresión, con pensamientos de suicida, con vicios llegan a nuestra iglesia, se van a derrumbar porque hemos construido un proyecto sobre la arena. Rompamos con los mitos, hagamos cosas de calidad para el Señor, alcancemos a las personas de una manera integral. La ayuda social es un impulso del amor de Dios, pero el evangelismo y las misiones es algo que está en el corazón de Dios. No podemos ser superficiales en el evangelismo. No podemos ser emocional emocionalistas en el evangelismo. Este fue el podcast del Santo Chilango, les agradezco, les mando un abrazo. Síganme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Cualquier comentario o pregunta síganlas mandando por esos medios. Gracias y un abrazo. Que Dios los bendiga.